3: Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
0: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
3: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
0: Sophie Durocher.
1: Tout
3: un spectacle radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes... Accro à Cube. Vous avez une dépendance à Cube. Vous avez besoin de Cube dans votre vie. En tout cas, moi, je peux vous le dire, je suis accro. Complètement accro, accro, accro. Ben, C'est un peu euh, à ce thème de la dépendance euh, que euh, nous fait penser la nouvelle comédie dramatique qui va être diffusée à partir du 24 mai sur Crave. Ça s'intitule... Euh, euh, « Bon matin, Choc, ou l'art de réduire les méfaits » et Patrick lille crevier qui est journaliste culturel au 7 jours a assisté à un premier visionnement. Bonjour Patrick.
4: Bonjour Sophie, ça va bien?
1: Très bien, merci. Et toi?
4: Oui, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le titre de la série « Bon matin », c'est l'émission matinale de cet animateur vedette qui s'appelle Choc, qui est un peu un gino chouinard mais qui part complètement à la dans sa vie il part sur le party et évidemment ben. Euh, sa dépendance le rattrape et il, il commet euh, un impair euh, qui va complètement le mener derrière les barreaux et une déchéance et euh, la fin de sa carrière. Il perd tout euh, Il perd tout euh, en un claquement de doigts. Et donc, oui, cette série-là qui est, qui, qui est née d'abord euh, euh, par Nicolas euh, Pinson qui, est un, qui a lui-même, il faut le dire, Sophie, qui a lui-même eu un, un, une carrière florissante et qui a lui-même... Euh, sombrer dans, dans, dans le party, la drogue et compagnie. Et c'est un peu pour ça euh, qu'il y a eu envie de s'écrire cette série-là. Je lui ai posé la question, et écoutons d'abord et avant tout, écoutons-le d'écrire cette série-là dans ses mots à lui et le pourquoi.
0: L'idée de cette série-là, c'est dans mon vraiment mon rétablissement là, du moment où j'ai commencé à arrêter de consommer. Euh, c'est vraiment passé par l'humour. J'ai fait la paix avec mon passé de toxicoman.
1: Alors donc, c'est vraiment clairement euh, inspiré et euh, on espère évidemment, quand il y a une série comme ça qui est inspirée d'une histoire vraie, que ce soit euh, un message d'espoir ou un message en tout cas de, de réhabilitation.
4: Oui, et surtout de déréhabilité. On en a euh, presque à l'appel dans cette série-là. Il y en a au moins trois. même Marcel a un rôle là-dedans, Amélie Bissimard un rôle et Nicolas Pesson. Et ce sont trois personnes qui, ont, qui se sont, sont ouvertes. Ah, justement leur passé de command leur bataille et tout, et qui ont, qui ont bon, on sait toujours, euh, Sophie, on, on peut dire qu'on a vaincu cette, euh, cette bataille-là, mais on est tout le temps sur le bord du, du précipice, et ils le disent. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ces trois personnes qui ont eu envie justement de, de, de partager euh, ce qu'ils ont vécu, et ils n'y vont pas à mot couvert, et euh, Nicolas Pinson se raconte et il le dit. Euh, je lui ai demandé ce matin, il m'a dit « Patrick, à 80% la série que tu vois, c'est ce qui m'est arrivé. » Et donc, quand on voit les deux premiers épisodes, il euh, y, y a une réplique dans, dans, dans le premier épisode qui, qui est son agent qui lui dit, tout de suite après qu'il soit sorti du, du poste de police, elle lui dit « On vient de perdre le show Toyota et le bye-bye. » Donc, ça donne oh un idée boy. à quel point le gars a tout perdu. En de le dire, et euh, au début, le gars fait semblant « Chuck euh, » fait semblant euh, d'être en, en cure euh, pendant 28 jours, mais il est, il est enfermé dans son appartement et de toute évidence, ça marche pas, il se fait coincer. Et finalement, il se retrouve vraiment en cure. Et donc, euh, euh, je te dirais que les deux premiers épisodes, il euh, n'y a pas beaucoup de comédie là-dedans. La première scène, euh, on a l'impression que la première scène, qui est une scène de baisse dans une toilette de bar, donne le ton et servir au ridicule. Mais non, après ça, c'est presque grisant tellement... On entre dans, dans le mal-être de cet homme-là euh, et dans, dans sa souffrance. Dans, dans, tu vois le gars là, descendre les échelons vers l'enfer et tu te dis J'ai trouvé ça dur ce matin. Je m'attendais à quelque chose, Bon, quand on est un peu Nicolas Pinson, je m'attendais à quelque chose d'humoristique. et tout. Il y en a assurément dans les prochains épisodes, mais dans les deux premiers, il y a des petites teintes d'humour, mais et en plus, il faut dire la, la série est en noir et blanc. Donc, euh, on a vraiment voulu euh, mettre cette série-là en noir et blanc pour. Euh, on dit dans le communiqué de presse, une série en noir et blanc pour mettre de la couleur sur la dépendance. Oh boy! Donc, es... Donc Sophie, comédie dramatique, oui, mais pour l'instant, deux premiers épisodes, beaucoup de drames. Euh, on nous plonge directement dans l'enfer de, de, de la consommation et on rencontre d'autres dépendants dans cette. Parce qu'il faut dire, il y a une psychologue qui va repêché qui va sauver euh, notre ami Chuck et qui va l'amener dans sa maison et c'est drôle le, ce qui est drôle là-dedans c'est que sa maison elle euh, c'est la fin ça va pas bien fait qu'elle elle le récupère elle lui dit tu vas venir faire trois mois mais parce que tu vas mettre mon porte-parole après donc il y a des, même des petites magouilles là-dedans c'est sympathique euh, mais en même temps je te dirais c'est quand même une série euh, qui est assez lourde euh, ça nous fait sourire ça fait rire de temps en temps mais les deux premiers épisodes, c'est vraiment, vraiment euh, une, in une initiation à la descente aux enfers. Donc, ça débat sur Crave. Je lève mon chapeau à Nicolas Pinson qui ne s'en cache pas. Lui, il a vécu quatre euh, désintox. Ah oui! Il tombait. Il, il parle de ses années party. Euh, ça prend, tu sais, on parle, je te dis souvent, ça prend des couilles. Mais ben, lui, il a eu les couilles euh, et... Euh, il ne se cache pas, puis il va pas à mot couvert non plus. Il nous amène vraiment... Puis j'ai demandé, ça c'était dur pour toi de tourner cette série-là? Il dit non. Il dit, ce matin, ce qui dur, était dur, c'est de la voir. Ah je oui! Je parce que moi, j'ai vécu. Et là, on, lui, depuis 2016 seulement, qui est sorti de ce pétrin-là, même s'il dit, je suis toujours sur le bord, mais il y a eu un, un petit garçon en 2016, et euh, là, maintenant, il y avait une vie rangée à la campagne avec une femme qui, qui a été patiente avec lui et tout. Et donc, euh, Nicolas, c'est complètement faux à quel point euh, il est ouvert et il, euh, il veut se faire de porte-étendard de ça, puis montrer l'exemple puis dire, hey, moi j'ai sombré là. Puis d'aplomb à part de ça. Et J'en ai fait une série, puis je veux briser les mythes, le tabou de tout ça. Et donc, euh, bravo Sophie. Tu as dit que c'est facile à regarder, puis que c'est une comédie euh, et qu'on se pète... Euh, euh, les coudes en riant c'est pas du tout du tout ça c'est du moins pas les deux premiers épisodes il y a des trucs sympathiques un peu rigolos, des fois c'est un peu de l'humour euh, pipi caca poil euh, mais quand même c'est une série que je pense qui est essentielle ça débarque euh, dans les prochains jours sur Crave et euh, attachons nos trucs parce que c'est c'est quelque chose c'est bien fait, c'est Jean-François Rivard qui nous a donné des séries comme euh, euh, Série Noire, Les Invincibles ouais et derrière la réalisation de tout ça Nicolas Pinson est à la plume en compagnie d'une équipe de scénaristes donc c'est efficace, c'est bien fait mais on n'est pas dans on n'est pas dans saint ici là.
1: Non, c'est ça. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde la, la distribution, donc quelqu'un comme Sylvain Marcel, qui lui-même a exactement vécu ça et en, en, a, après s'en être sorti, malgré de nombreux euh, <rire> de hauts et de bas et de nombreuses euh, vraiment de, de montagnes russes. Euh, qu'il, justement, qu'il se soit aujourd'hui un porte-parole, tu sais, qu'il s'implique, euh, qu'il donne des entrevues, qu'il en parle ouvertement. Donc, plus il y a de gens comme ça qui ont vécu, je pense à marie pierre Morin, entre autres, euh, des gens qui ont vécu ça, euh, qui ont fait des thérapies, qui s'en sont sortis et qui en parlent publiquement, c'est tellement, tellement important.
4: Puis il y en a trois là-dedans. Puis, euh, bon, il est secondé aussi par des Daniel Ouimet, des Yves Corbeil. Il y a une belle distribution derrière lui là-dedans. Et donc, euh, oui, je, moi, je suis assez surpris quand des gens euh, lèvent le voile comme ça. Puis, euh, attends, on ne parle pas d'un de, 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 petit, euh, petit accrochage un soir euh, à la Porte Rouge en 2008. On parle de la grosse, grosse déchéance. Et Nicolas Pinson euh, nous amène là-dedans, nous prend par la main. <rire> Et Dieu sait, Sophie, qu'il nous la montre pas à peu près, sa déchéance.
1: Ouais. Mais c'est super important parce que, euh, chaque fois que quelqu'un fait ça, euh, ça, ça, sais, parce que des fois tu regardes les les comédiens, tu penses qu'ils ont la belle vie, les comédiens, les animateurs, peu importe. Tu penses qu'ils ont la belle vie puis que tout va bien, puis que toutes les portes leur sont ouvertes. Mais quand on euh ben, on, excluant la personne qui parle évidemment, quand ils s'ouvrent sur 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 ça, ben c'est important parce que ça fait évoluer les mentalités. Alors tu sais, je pense par exemple à L'entrevue récemment qui a été diffusée à Radio-Canada, euh, l'entretien entre euh, France Castel et Marie-Pierre Morin, où elles parlent toutes les deux euh, des moments où elles ont eu des, des dépendances. Dans le cas de Marie-Pierre, c'était la coke et euh, l'alcool. Dans le cas de France Castel, c'était seulement la cocaïne. Mais d'entendre et de voir ces deux femmes-là euh, parler ouvertement de, de, de à quel point c'est difficile, à quel point c'est euh, c'est drainant, puis en même temps à quel, à quel point on est libéré quand on s'en sort, bien, ça fait énormément avancer la société.
4: Oui, puis Nicolas, euh, Nicolas Pinson, pour revenir à lui, m'a disait ce matin, il dit moi, là, il disait, j'étais une étoile montante de la LNI, euh, on misait sur moi, je, sort, je suis sorti de l'école de théâtre et j'avais une belle carrière, et ça marchait, j'ai eu des années occupées, et bang, je me suis perdu là-dedans, et je me suis saboté. J'ai dit, as-tu l'impression d'avoir saboté ta carrière? dit d'aplomb. Ah oui, ben Donc, tu vois,
1: hein, comme, comme vois. une Marie-Pierre Morin, comme d'autres, euh, euh, je me souviens, Sylvain Marcel, a m'emmené en entrevue, avait dit, il s'est réveillé un matin, puis il s'est dit, je suis pas capable de continuer, puis je ne suis pas capable d'arrêter. Ouais. C'est fou, hein? Je suis Exactement. pas capable de continuer, puis je suis pas capable d'arrêter. Fait que c'est là qu'à un moment donné, il y a eu un entourage des gens qui l'ont aidé, puis qui l'ont fait rentrer en, en thérapie. Mais c'est incroyable quand tu frappes un mur à ce point-là. Euh, donc, ben, on salue tous ces gens-là. Par contre, ma tante 101 va évidemment faire son petit commentaire. Bon matin, ça ne se dit pas. Il le, dans la, le oui. dans la série Sophie. Non, mais ça ils ne les... se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça n'existe pas en français. C'est un calque de l'anglais. Good morning. Ça fait plusieurs années maintenant au Québec qu'on dit bon matin. Mais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, personne disait ça parce que tout le monde disait bonjour. Et je vois pas c'est quoi le problème avec bonjour. Tu rencontres quelqu'un le matin, tu lui dis bonjour. Tu rencontres quelqu'un le soir, tu lui dis bonsoir. Ça n'existe pas le mot bon matin. C est, c est, ces mots-là ne vont pas ensemble en français. Alors que ce soit le titre de l'émission, vraiment honnêtement, moi, ça me, ça me déçoit non, mais énormément. À, à, à
4: chances, Sophie, il y a une scène complète où on se moque. De, bon,
1: de, OK, de, parfait. Bon, bon ça, ça me rassure.
4: Il le dit, puis il est conscient, euh, ils sont conscients en que c'est un négatifisme, et ils le disent et ils s'en moquent.
1: Ah bon, ben là, ça vient tout de suite de me réconcilier avec tout ça. Merci beaucoup, euh, Patrick delille crevier journaliste culturel au 7 jours. À oui,
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca Sophie Durocher
3: Elle pose les
1: projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 25 ans, tout le monde chantait cette chanson-là? Vraiment un refrain accrocheur, un verre d'oreille. Euh, on sortait en discothèque, on dansait ça, les enfants chantaient ça. Tout le monde, tout le monde, il y a 25 ans, chantait ceci. Le plus beau dans tout ça, c'est que 25 ans plus tard, tout le monde continue à la chanter. Chaque fois que ça passe dans une émission de télé, tout le monde capote. Et pour célébrer ces 25 ans là, ben la chanson a été reprise donc la version de 1998 donc euh, Mano, le groupe Mano l'a repris en duo avec le chanteur Vincent Niclot qui est en ce moment en studio avec moi et qui était en train même de me filmer <rire> avec son cellulaire. On est vraiment en 2023 donc Vincent Niclot, chanteur et acteur qui est à ma gauche, Martial Tricoche du groupe de rap Mano qui est à ma droite. Bonjour, Bonjour, euh, Bonjour. À, à vous Bonjour. deux. Alors euh, Martial, quand vous êtes entrés, je vous ai rappelé un souvenir dont vous ne vous souveniez pas, mais c'est pas grave, je le prends pas personnel. Il y a 25 ans, j'animais Les Chouettes Sophie à ouais. Télé-Québec. Et quand vous avez connu ce succès, mais délirant, délirant avec la tribu, vous étiez venu au Québec. Et là, dans le petit studio de l'émission, mais... Tout le monde délirait complètement en chantant ça. Quand vous repensez à la, à la Dana Mania d'il y a 25 ans, ça joli. vous est, oui, vous aimez ça, Dana Mania? <rire> C'est joli, ouais. Que vous l'expliquiez comment, la Dana Mania à l'époque?
5: Je, je ne l'explique toujours pas. C'est euh, magique. Et il y a des morceaux comme ça magiques. Et ça, c'est un morceau magique, apparemment. Et euh, je ne l'explique pas. C'est très, très curieux. Même aujourd'hui, c'est curieux.
1: Mais, mais c'était vraiment une Dana mania, comme on a parlé à une époque de la Beatle mania ou quand on a parlé à l'époque d'une Bruelle mania. Je ne suis, que...
5: suis pas au même niveau, mais c'est vrai que c'était. Il n'y avait pas des filles, peut-être, <rire> qui enlevaient leur soutien-gorge. Quel dommage.
1: <rire> Vous êtes passés à côté de ça. Je... Mais il y avait un engouement. En tout, tout à cas, fait, Et ouais. qui n'était pas évident parce que c'est quand même une musique euh, plus traditionnelle. Euh, qui aurait cru que ça aurait, c'était pas un succès qui était écrit dans le ciel, là.
5: Euh, oui, bah moi non plus, j'y croyais pas autant parce que quand le morceau est sorti, moi je travaillais toujours à l'usine à, à ce moment-là. C'est euh, pas vrai. Euh, si, vraiment, oui. Bah moi c'était une euh... usine
1: de quoi, de chocolat, de non, souliers. Non, non,
2: non. <rire> Elle, on,
5: on livrait de... tous les produits frais euh, sur Paris. On travaillait dans un grand frigo, quoi. Ah ouais. Euh, ouais, vraiment.
1: Donc vous vous disiez, moi bon, j'ai un petit hobby de côté, je ouais, vais faire de la musique Exactement. avec les copains, puis Et voilà. Et c'était
5: ça. Et mon pote ouais. Cédric, qui lui m'a fait de la musique, a décidé de dealer le morceau, euh, comme on dit, en maison de disque, On l'a signé, mais moi je travaillais toujours parce que je me disais bon. <rire> je, je pensais pas très que, drôle. Vraiment, je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien et, et ça a marché aussi. C'est incroyable.
1: Un et, délire, un ouais. délire total. Alors, vous, vous entrez euh, en ligne de compte ou vous entrez dans l'histoire à quel moment, Vincent Niclot
6: À quel moment On ne se connaît pas du tout. Hein. Moi, évidemment, je suis comme tout le monde il y a 25 ans. J'étais comme un dingue de cette chanson jusqu'à aujourd'hui. Hein.
1: Vous aviez 3 ans à peu près à l'époque, oh, il y a 25 deux ans. 2 et ans et demi. <rire>
2: c'est
1: bon, c'est bien, c'est bien.
6: Et euh, je, non, je, dans ma tête, je, je prépare Opera Celt, donc cet album. Euh, je n'ai rien à voir du tout avec le monde celt encore moins breton. Euh, mais donc, euh, j'ai envie de faire cet album, parce que j'adore cette musique. Pour moi, c'est un écrin pour ma voix. Et, euh, et du coup, euh, je le prépare en secret. Euh, la cerise sur le gâteau, ça serait éventuellement l'attribut d'Anna Mano mais je garde de côté ce que, pour moi, ça va être le plus dur à obtenir. Euh, je fais une maquette pour Dan Arbras, aussi, qui était vraiment une des icônes. On, on l'appelle le patron. Ah
0: oui,
2: euh,
6: le patron. Euh, je reprends un de ses titres, euh, voilà, et je lui envoie, il accepte, il m'accompagne à la guitare. Je dis, bon, super. Ça veut dire que je suis dans la bonne direction, que tout ce monde-là ben, me comprend et je les ai compris. Euh, et puis ensuite, j'envoie à Solda Louis, un de ses tubes aussi. Oui,
1: Solda Louis, ben oui.
6: Voilà, fils de Lorient, il me dit super, j'adore ton projet, j'y vais. Après, je m'entoure du bagade de Kemper. Le bagage je rappelle, c'est une formation à quatre pupitres avec des cornemuses, des bombardes, des percussions.
1: Très 2023.
6: <rire> ouais, mais qui donne toute la puissance. Non, vraiment, je vous
1: taquine, je vous taquine.
6: Au projet. Oui. Et la dernière chose, c'est euh, la tribu de Dana. Mais je me Donc, dis, vous l'avez comment...
1: gardé, le dessert, pour la fin je,
6: Toujours. <rire> je faisais ça pour la fin, la ouais. cerise sur le gâteau. Et, euh, et du coup, je. j'ai peur parce qu'en en fait, on touche pas un gold comme ça. Ouais. Normalement, on n'y touche pas. Qu'est-ce que
1: vous appelez un gold? Ben ça, la tribu de Dana. Non, mais c'est parce que vous, vous avez en face de vous ma tante. Hein, donc, chaque fois qu'il y a un mot en anglais, j'essaye de comprendre ah. pourquoi on ne pourrait pas trouver. Donc, vous voulez dire un succès doré ah. ou un... <rire> non, mais je veux dire...
6: Plus que doré, parce qu'à mon avis, Doré platine, platine. Oui, je ça vous
1: impressionnait, ça vous impressionnait, ce succès-là. Oui, c'est un ça peu inatteignable. Voilà. Mais,
6: mais ça fait partie des, des chansons cultes, on va dire oui, voilà. Vous n'aimez pas Gold, alors je dirais culte. Non, mais je ne vous
1: empêche pas de dire ce que vous voulez. C'est juste pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre ah, bon c'est quoi aussi. les mots... <rire> Non mais c'est des Poutine, je suis la Poutine ouais, de la radio. Ah ben la Poutine ici c'est la mode.
6: Hein <rire> <rire> non non, je, ce que je veux dire c'est que normalement on touche pas à un hit aussi oui. à un hit. Un non six mais il aussi va. gros oui. euh, on, parce que ça va frotter les oreilles parce ouais. que les gens le connaissent tellement. Mais même moi, euh, je m'accordais pas le fait de le faire. puis je me suis dit bah quand même je vais essayer. J'ai essayé de rapper, c'était une catastrophe. Euh, j'ai je l'ai rejoint sur les refrains, j'ai dit ok. Et puis sur les euh, sur les couplets, j'ai commencé à faire. Oh, 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 des choses comme ça, je vais pas vous le faire là mais... et du coup euh, j'ai dit ouais ça c'est la bonne direction et quand j'étais sûr d'avoir vraiment quelque chose, ça m'avait mis les poils je lui ai envoyé, mais on se connaissait pas du tout
1: mais vous êtes pas mis à poil mais ça vous a mis les <rire> ça poils
6: ça m'arrive, mais pas ce jour là mais pas pour
1: chanter <rire> cette chanson là alors donc 25 ans plus tard vous reprenez euh, avec, euh, avec Mano ça donne ceci on va écouter donc un extrait de la version 2.0 Alors, la chanson qui avait été un tube quand même à l'été 98, je donne quelques chiffres. Hein. Euh, deux fois diamant en 98, en 99, 1,5 million de singles, on s'en échappe pas, hein, mm -hmm. de singles qui ont été vendus euh, en tête du top 50 pendant 12 semaines Top 3 pendant 23 semaines. Est-ce que vous espérez le même succès en 2023 avec la version 2.0
5: <rire> Ça serait Noël. <rire> ouais. Non, mais ouais, c'était une très grosse entre, Mais le, le plus bizarre dans cette affaire, c'est qu'on a vendu plus d'albums que de singles à l'époque. C'est fou et personne n'en parle, c'est assez curieux, on a, on a mais, vendu 2 millions d'albums.
1: Mais ça veut dire que ce qui aurait pu être juste, euh, encore une fois, un mot anglais, un one hit wonder, ouais, c'est-à-dire que les gens disent oh « oui, bon, on aime cette chanson-là, mais hein. le reste de l'œuvre de, 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 de Mano, ça ne nous intéresse pas », c'est pas ça qui s'est produit. Les gens voilà. ont été tentés de voir... Qu'est-ce qu'il y avait autour?
5: Exactement. Et donc, ouais. c'était la folie, euh, de millions d'albums. C'est aujourd'hui, euh, je, <rire> je le souhaite à tout le monde. Ouais, ça n'existe ouais. plus carrément.
2: Hein. Ouais.
1: ouais. Mais ça... c'est justement ça qui est intéressant de parler avec vous deux de la façon dont le monde de la musique a évolué. Parce que je le disais, il y a 25 ans, une chanson sortait comme euh, la tribu. Ben, tout le monde écoutait ça. Aujourd'hui, c'est fragmenté. Mmh. Je regarde à la maison. Il y a mon fils qui écoute son Spotify. Mmh. Euh, papa et maman ont un autre compte. Euh, on est abonné à, on est abonné à tel truc. Et chacun est dans sa petite bulle. Et c'est rare qu'il y ait, en 2023, une chanson ou quelque chose qui peut rassembler. Ouais. Voilà. Et ça, ça vous inquiète pas, Vincent?
6: Non, parce que de toute façon c'est l'évolution. Euh, on évolue avec son temps, c'est les réseaux ouais. sociaux. C'est, c'est en fait on a une, on a une, euh, une masse d'informations qui arrivent tous les jours avec les réseaux sociaux. Euh, donc euh, chacun peut faire son marché comme il le veut. Et, euh, et finalement bah, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc euh, il faut s'adapter. Euh, les les disques physiques sont en chute libre. Ouais. Ça va devenir bientôt juste un objet de, de de promotion en fait, un peu comme un vinyle. Euh, donc il faut réagir par rapport au marché qui s'écroule, le streaming est en train de monter, mais le streaming c'est pareil c'est un peu de la consommation, de la surconsommation mmh. aujourd'hui vous avez des, je sais pas comment c'est ici, mais en France par exemple pour une famille pour 2 euros par personne, vous avez accès à toute la musique du monde mmh. donc comment vous voulez que ça, ça tourne
1: c'est ça possible. Voilà, puis après il y a la question des, re des redevances aussi. Moi, oui. Je... Ça ne vous inquiète pas
6: Non, non, tout est vrai, mais je, je crois que <rire> tout est
5: vrai tout, est vrai. tout
1: est vrai. <rire> merci Monsieur Poulet. C'est
2: d'accord.
5: Je crois encore au à la magie de la musique je, je, ouais. je crois à un méga succès qui peut arriver un gros album qui peut arriver qui peut fédérer les gens c'est la musique j'y crois moi il n'y a pas de souci, ça peut arriver à un groupe qui débarque demain qui fait un carton qui vend du disque j'y oui, en crois, en crois encore j'y crois encore l'accident le truc qui fait j'espère hein. je, je je il y crois en, en a le... mais en
6: général quand même les, les chiffres oui, montrent que c'est oui. pas le cas nous en France on a par exemple Orelsan qui a, qui a fait un carton et qui a vendu euh, je crois plus d'un million trois d'albums de, de, mais en physique plus de 800 000 albums, c'est aujourd'hui euh, ouais. presque euh, impossible mais il l'a fait, donc il y, y a comme ça des, des cas où même euh, Angèle ou Tromae quand il avait sorti donc il y a toujours euh, peut-être deux ou trois qui se démarquent, mais on va dire dans le marché euh, en général, c'est quand même euh, des chiffres qui, qui font un peu peur ouais.
1: Ouais. mais en même temps, moi je crois beaucoup en effet, comme vous dites, j'aime beaucoup euh, l'expression fédérateur l'aspect le, 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 fédérateur de la musique et euh, 25 ans plus, ta plus tard quand même, de se dire que Qu'ils écoutent votre version, Vincent, et enfin, la version plus moderne, oui. ou la version d'origine. Il y a des gens de euh, 5 ans à, enfin, je veux dire, je veux dire, de 7 à 77 oui, ans. c'est ça, c'est ce qu'on ce
6: qu disait. Là. Qui,
1: qui écoutent euh, cette chanson-là, et ça, c'est absolument euh, extraordinaire. Euh, vous, c'est Opéra Celt. Oui. Donc, euh, j'écoutais en fin de semaine, je ne sais pas si vous avez entendu Yannick nézet séguin qui est un chef d'orchestre québécois qui fait carrière aussi aux États-Unis. Il était interviewé à l'émission 60 Minutes et il disait c'est pas évident en 2023 d'aller chercher un nouveau public qui s'intéresse, que ce soit à l'opéra, que ce soit à la musique euh, classique. Donc, euh, vous, vous faites comment pour dire, euh, ben, parce que vous avez une voix de, de, de ténor, euh, pour sortir justement un petit peu du du cliché que les gens peuvent avoir Justement, sur...
6: Je pense que le, le côté fédérateur de la musique, j'essaye de moi de, à ma, ma petit niveau d'y participer, c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas de cloison entre les différents répertoires, les différents styles de musicaux j'ai toujours fait ça depuis que je sors des disques, c'est-à-dire que j'ai fait de l'opéra rock, j'ai fait de l'opéra jazz là c'est de l'opéra celte, j'ai fait de l'opéra rouge aussi avec les cœurs de l'armée rouge enfin, donc j'essaie de mélanger je pense que ça n'a jamais été fait de mélanger le celtique avec l'opéra et et, et, et ça marche. Et, bah écoutez, oui, ça fonctionne, euh, je veux dire. Ouais. Oui. Mais en fait, je fais pas, je fais pas de la musique pour pour des chiffres ou pour ou pour me dire, bien sûr que c'est une industrie et bien sûr qu'on, je dois faire des preuves, amener des preuves, mais 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 je fais d'abord de la musique parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de 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 communiquer ce que j'aime et d'essayer de me faire entendre au plus grand nombre.
1: Alors, euh, vous pourriez nous faire un opéra sur la Poutine
6: <rire> Je l'ai déjà fait, j'ai fait opéra rouge, voilà. de
2: rouge. Ou avec Poutine. Alors, au lieu de Livia, mon,
1: dans, dans euh, la Traviata, ça pourrait être Mangia, mon, Mangia, mon, Mangia, mon. Attendez, euh, c'est une machine, attendez, re, refaites-moi ça.
6: Mangia, mon. Wow, c'est un gré assez puissant. Impressionnant. Hein.
1: Manjiamo euh... de la Poutine, ils vont vous engager à la belle province. là.
6: Je crois que j'ai fait péter le micro. Alors, faites-moi,
1: faites-moi, euh, écoutons Cube sur, euh, sur un air d'opéra.
6: Écoutons Cube. Écoutons Cube. Radio. Radio. Cube, radio, Cube. <rires>
1: C'est formidable, je vous adore. Je vous le dis tout de suite, vous êtes engagé, Vincent Niclot. Oh bah
6: je sais pas, j'ai passé l'entretien le, avec succès.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Allez et ne pêchez plus. Allez en paix. Vincent Niclot, chanteur et acteur, Martial tricoche du groupe rap Mano, chanteur. Merci beaucoup, ça a été merci vraiment un très grand plaisir. Vous avez
6: votre jingle, là, ça y est. Hein. Ouais,
1: ouais, jingle. Voilà, on s'en sort pas. Je une, <rire> une ritournelle. Une ritournelle, voilà. Oui, oui, je
6: vous avais votre ritournelle, ça y est.
1: <rire> merci beaucoup.
3: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Du La rencontre Nantel Du Rocher.
0: Non non non, c'est pas
3: une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
0: c'est exactement ça qu'il faut faire.
3: Un duo déstabilisant qui confronte les idées.
1: C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Guy, euh, c'est le moment le plus difficile de l'émission, parce qu'on va parler de quelqu'un euh, que j'aimais énormément, qui est un ami personnel, mais aussi quelqu'un qui a été extrêmement important pour la société québécoise, c'est Frédéric Bastien, historien, chroniqueur ici à Cube, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, et toi tu l'as connu, côtoyé en tout cas comme ex-candidat à la chefferie du PQ
0: oui, c'est sûr, c'est un, un moment extrêmement touchant euh, que, que je vis depuis euh, 24 heures moi aussi. Euh, je sais pas jusqu'à quel point toi tu étais ami avec lui, euh, mais je pense que vous aviez quand même une certaine euh, proximité. Puis oui. euh, nous aussi, sans sans dire qu'on tient on, on passait pas nos vies ensemble, là, mais euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment dramatique de voir comment les choses peuvent arriver dans la vie. Euh, tu sais, Frédéric, qui est un papa de trois enfants, en bonne santé, s'entraînait toujours, quand je mangeais avec lui, il prenait sa petite salade, un seul verre de vin, puis tout ça, puis écoute, euh, la, 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 la fatalité, hein, on mène nos vies comme si elles étaient éternelles, puis en l'espace d'un moment, boum, tout ça prend une autre... Euh, perspective. Donc, c'est la personne de qui j'étais le plus proche durant la course à la chefferie. D'ailleurs, mon équipe l'a beaucoup aidé pour qu'il se qualifie parce qu'elle prenait 2000 signatures euh, pour euh, se qualifier pour la course à la chefferie, euh, Frédéric atteignait pas ça, puis ce qu'on faisait, nous autres, quand on, on, on avait une table, puis quand les gens se présentaient pour signer, on leur demandait aussi de signer celle de Frédéric, parce wow. qu'il était moins connu, mais on savait, nous autres, qu'il apportait énormément à la Nation québécoise, puis au Parti québécois, mmh. et, et, et c'est drôle, parce que c'est un gars qui est discret, Frédéric, c'est un gars qui était, qui, qui, qui était pas, euh, il disait pas euh, merci sans arrêt, mais il était tellement, tu sais, il était connaissant, puis il y avait de la classe, puis ce qui faisait qu'on a eu trois débats, et il m'appelait à chaque fois avant les débats, puis il me disait « Là, je veux que tu sois bien à l'aise, c'est rien de personnel, mais tu sais que je vais t'attaquer, on va parler de tel sujet, puis on va hmm. parler de tel... » Puis je disais, Frédéric, c'est ça, le jeu, c'est parfait, c'est comme... Mais, mais tu sais, il il est... Un gentleman... Oui, exactement, c'était la classe, puis même quand on s'entendait pas, tu sais, on avait des, des mésententes pendant la course à la chefferie, entre autres, sur l'immigration, lui, c'était son cheval de bataille, moi, je disais qu'il fallait qu'on mène une grande étude avant, mais lui, il savait tellement tout sur tout, C'était une encyclopédie, <rire> tu sais, non? non, mais il était, voyons oui, ouais. donc, ça n'a pas de sens, comment se fait, t'as-tu lu le rapport un t puis t'as-tu lu le livre d'un t, t <rire> Écoute, je me sentais nono tellement que c'était un gars brillant, puis un gars connaissant, puis... Bien, évidemment qui, qui nous a, euh, qui a quittés trop vite, puis, puis, puis bien, mes sympathies évidemment à ses trois enfants et à sa conjointe.
1: Mais c'était très important euh, ce que tu dis par rapport oui. à... C'est drôle parce que je lis évidemment plein de témoignages depuis que la nouvelle est sortie euh, hier soir, et euh, ça, ça revient souvent... On n'était pas d'accord sur tout, mais on savait débattre. Et euh, que ce soit l'historien Éric Bédard, que ce soit euh, euh, l'historienne Myriam Vodschiak, euh plein de gens qui l'ont côtoyé, soit pendant leurs études en histoire, soit dans toutes sortes d'autres domaines, disent « ben On avait des, des vraiment des, des, des accrochages, des discussions... Mm » -hmm. euh, Enfin, à une autre époque, on aurait dit des discussions viriles, mais on n'a plus le droit de dire ça en 2023. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, des discussions corsées et... Euh, et, euh, et c'est ça moi c'est le souvenir que je vais garder de frédéric un souper sur la terrasse chez nous où euh, mon dieu ça avait euh, euh, le vent le vent euh, frappait fort
0: <rire> parce que tu sais ceci la politique, au départ, ça amène des gens qui ont des caractères forts, ouais. bon, le, le journalisme aussi, <rire> euh, ouais. et, et, et qu'est-ce que tu veux, on n'est pas toujours d'accord sur tous les points, mais je trouve ça absolument admirable, les gens qui ont des idées très précises, et qui sont articulées, qui sont capables de débattre de façon courtoise, de façon civilisée, puis c'était ça, Frédéric Bastien, c'était quelqu'un qui était, écoute, là, c'était vraiment un cerveau extraordinaire, là. Euh, il, il était de tous les combats, puis c'est un homme qui, tu sais, je veux dire, il, il savait surtout comme je disais tantôt mais pas juste par rapport à l'histoire du Québec là, mais, mais par rapport à la politique par rapport au juridique aussi euh, l'accession à la souveraineté il y avait tout un plan en tête puis son vrai rêve c'était vraiment de devenir le chef du PQ Ouais. Encore plus que moi. Là, je te dis, euh, on, on jase à tout ça. La dernière fois, on a pris une bière ensemble euh, au, au verre stérilisé là sur euh, sa rue Rachel. Puis, écoute, il, il me disait, il disait, je le sais, je le sais que je vais y arriver. Je le sais que c'est ça mon destin. Je le sais, je le sens. Puis, tu vois, il nous a quittés trop tôt parce que. puis moi, je lui disais, ben. Tu t'es pas encore connu, rentre dans un parti puis fais ton nom, continue d'écrire dans Jouer à montréal parce que quand les gens vont découvrir qui tu es Frédéric là je pense que c'est une, une bombe à retardement écoute, il a, il a écrit un livre La bataille de Londres qui est un c'est un chef dœuvre ça montre à oh, quel oui, point... c'est une référence, vois, de là. De la, oui. de la Constitution en 82, c'est un, un coup d'État, puis on se rend compte comment, c'est toutes les institutions euh, politiques puis, puis judiciaires, tout ça, ça jasait ensemble, là, je veux dire, le, le, la Cour suprême, puis euh, et, et, et même l'Assemblée le, le, nationale a fait la demande de voir ces documents-là, euh, et, et les gouvernements de oui. Londres et d'Ottawa refusent et continuent de les classer comme des, des, des documents secrets. Ça fait que c'est un chercheur extraordinaire qui a découvert des choses dont personne parlait.
1: Ouais, euh, c'est très très touchant parce que euh, bon, dans le journal de Montréal, mes collègues ont publié euh, la dernière chronique de, de Frédéric. Puis je trouve que c'est vraiment le meilleur hommage. Excuse-moi, mais c'est vraiment le meilleur hommage à lui rendre. La chronique qui devait de toute façon être publiée euh, aujourd'hui. Euh, et de quoi ça parle? <rire> Comment Trudeau a trompé les Québécois lors du référendum de 1980 Parce qu'on dit beaucoup, hein, c'est devenu la phrase un peu des nationalistes, des indépendantistes de dire on s'est fait voler le référendum en 95, mais mm -hmm. et il, 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 il démontre brillamment les mensonges, les, les, les trucs ratoureux et entre autres dans sa chronique, il nous rappelle et, et c'est tellement important. Jean Chrétien pour aider Claude Ryan, le chef du, du, du PLQ. Euh, s'en vient euh, au Québec et il dit que les péquistes sont, ouvrez les guillemets, de la gangrène et de la pourriture. » Mm -hmm. et c'est mm -hmm. ce genre, c'est ce même Jean Chrétien-là, quand il a sorti son livre qui s'est fait dérouler le tapis rouge à tout le monde en parle puis à l'émission de Marie-Louise Arsenault puis tu l'échouillis par-ci puis du petit l'échouillis par-là oh puis Monsieur Chrétien, puis votre carrière puis ci, puis ça, c'est ce gars-là il fallait lui brasser la cage à Jean Chrétien Frédéric Bastien, pensait qu'il aurait fait une entrevue complaisante avec Jean Chrétien quand Chrétien a sorti son livre?
0: Oh non, 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 puis, puis il avait peur de personne hein. je veux dire, il a, il a quand même traîné Justin Trudeau, a en cours au criminel, il l'a poursuivi au criminel à cause de... de du chemin Roxane. Ouais. Je sais pas si, si tu avais suivi un petit peu cet épisode-là, mais c'est parce que, tu sais, évidemment, Justin Trudeau a fait l'invitation à tous de dire « Ah, ben passez par le chemin Roxane, tout le monde qui est dans la misère. Ouais. » Mais ça, c'est euh, de faire la, la, la promotion d'une entrée illégale au pays, et la loi interdit ça, la loi criminelle, puis il a poursuivi Trudeau, il a poursuivi la gouverneure générale du Canada parce qu'elle ne savait pas parler français. Euh, écoute, ouais. il s'attaquait au lobby religieux, euh, les universités qui, qui avaient des critères contre les hommes blancs. C'est un homme de tous les combats qui savait tellement de choses. C'est une énorme perte. C'est un gars qui, même s'il a eu une vie courte, qui aura vraiment inspiré beaucoup de gens sur l'importance de défendre nos droits dans vie puis l'importance de la survie de toutes les cultures, y compris les, les plus petites.
1: Oui. Et euh, ben tu vois, ce matin, je me suis réveillée, je lisais le journal, puis un article sur deux, je me disais Qu'est-ce que Frédéric aurait dit là-dessus? Et ça, ça va vraiment nous manquer. Merci beaucoup, Guy.
0: Oui, on se parle demain. Ouais. Sophie Durocher
3: Divertissante Elle sait comment se donner en spectacle
1: pour vous offrir la meilleure représentation. Paul-André Méthode va prendre la barre d'une nouvelle émission à TVA intitulée « La brasserie chez PA ». Ça va être diffusé à l'automne prochain, quatre émissions de 60 minutes. PA qui est au bout de la ligne, bonjour. Comment vas-tu? Bon, bon après-midi, Sophie. Ça va très bien. Là, ça va vraiment bien. Ah oui, comment on a ça? Le... ça ben oui. On avait
7: hâte de l'annoncer.
1: Ça fait longtemps
7: qu'on le sait. Et là, ben, c'est annoncé Puis on commence les tournages dans deux semaines. et qu'on est bien heureux de ça.
1: Alors, moi, je trouve le concept vraiment intéressant... Euh mais la meilleure personne pour l'expliquer, c'est toi. Vas-y donc, mon beau P.A. Parce que moi, si je te oui. la, si je la raconte, ça a juste l'air de, de, hein, de te cirer les souliers. Alors, c'est mieux que ce soit toi qui le ben dis toi-même.
7: <rire> ben, en fait, écoute, c'est euh, un autre beau projet qui m'est arrivé dans les mains avec Entourage et euh, Québécois en contenu. Et on m'a demandé genre, quelque chose qui pourrait me ressembler. Fait que moi, je ne voulais pas juste accueillir des, des humoristes ou juste des musiciens. J'avais le goût de faire découvrir des gens qui ont fait des choses exceptionnelles euh, mais tu sais qu'on connaît un peu moins. Euh, comme euh, la, la, la fille qui, qui est allée au Pôle au pôle Sud, en oui. euh, c'est ça, Jimmy Pelletier, un de mes amis qui a monté le Kilimanjaro en fauteuil roulant. Hein? Euh, Sérieux? Ouais, c est, c est le, oui, c'est le deuxième homme au monde. La France, ouais. Wow, OK. Fait que j'ai le goût de faire découvrir ces, 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 ces gens-là. Euh, j'ai le goût de, 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 de jaser avec euh, un, un duo d'auteurs qui ont écrit euh, « Montel, Mystère », euh, un, un livre québécois sur les montagnes des trucs qui sont arrivés un peu. J'avais le goût de sortir un petit peu des sentiers battus, j'avais le goût que ce soit d'aucune prétention. J'ai un banc de maison qui est là, ça se passe dans une brasserie, c'est pas pour faire la promotion de l'alcool ou quoi que ce soit. C'est qu'on on, on voulait ça très détendu comme atmosphère. Fait que donc, je reçois des, 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 des prestations en musique, parfois en humour, mais j'ai surtout beaucoup d'invités que je vais faire découvrir aux gens. puis C'est très, très friendly. Euh, très très euh, casual fait donc euh, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup je suis bien content qu'il me fasse confiance pour ça
1: mais euh, ce que je trouve formidable aussi c'est que justement en donnant euh, la parole à des gens qui sont euh, euh, pas nécessairement des vedettes au sens premier ben du non. terme ben ça va changer de tu sais je veux dire à un moment donné quand tu as reçu Patrick Huard puis tu as reçu Guylaine Tremblay puis tu as reçu Véronique Cloutier puis tu as reçu tu sais je veux dire à ouais, c'est le fun c'est chouette aussi d'avoir autre chose que ce qu'on appelle dans le milieu des « A
7: oui. ». Oui, mais aussi, en, aussi pour mes invités, j'ai voulu, euh, voulu qu'on qu redécouvre des gens qui, qui ont des carrières, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Euh, fait que, je vais recevoir des Ken Lowe, euh, faire découvrir aussi une, une histoire hallucinante comme celle de, de Matt Lang, qui aux États-Unis est une oui. méga-star. Ben c'est ça, mais tu sais, on va parler de ça, si je l'accueille, c'est pas juste pour la musique, c'est qu'il nous explique aussi, un Québécois à Nashville, c'est quoi, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment là que je voulais aller, je voulais aller dans le human le plus possible, euh, puis aussi sortir un peu du, du mainstream, un peu
1: Bon, ben écoute, t'as l'air de savoir pas mal où tu t'en vas pour quelqu'un <rire> qui, qui commence à tourner dans deux semaines. Euh, dans deux semaines comment tu vas faire, parce que en même temps, t'as ta tournée, faire le beau qui euh, continue, euh, oui. c'est quand même assez intense. Euh, comment mm -hmm. tu vas arriver à, à faire jongler tout ça
7: Bien, en fait, là, cette année, c'est une, une année de, de cirque du soleil côté jonglerie. Là. Euh, c est, c est parce que je suis à la radio aussi euh, cet été, le matin, et après ça, je suis à la radio à partir du mois d'août euh, pour deux ans à l'automne. Euh, je fais aussi la deuxième saison de cœur de trocœur à une ITV. Euh, puis euh, le, ma tournée se termine le 15 juillet. Fait que déjà là, on avait pris euh, déjà euh, une décision sur quoi qu'elle se terminait à l'été, puis après ça, on faisait autre chose. Mais il est arrivé deux trois projets en même temps. Fait qu'on euh, s'est arrangé pour que ça file dans l'horaire. Puis à Noël, là, je décroche, je ferme mon cellulaire je fais plus rien.
1: Bon, ben c'est bon, tu vas pouvoir enfin <rire> te, te reposer parce que tu as quand même. Je
7: aller, ben oui Je vais pouvoir aller souper avec Richard et toi. C'est trois fois qu'on se remet.
1: Ben oui, mais le problème, c'est que depuis euh, qu'on qu t'a invité je sais pas combien de fois, ben on a pu cette émission-là, où on recevait ah. des gens à la maison. <rire> fait que c'est toi tu qui m'as vo volé le concept, puis là tu reçois du monde quasiment <rire> chez toi, à ta brasserie. Alors, euh, bon, alors on va aller faire, c'est plutôt toi qui va m'inviter à ton émission, parce que je manque de visibilité. <rire> oui, ça va me faire plaisir, tu seras barman d'un soir. Barmaid, barmaid, barmaid comme dans la ah oui, série avec des. Et ben, oui, mais je, je suis pas assez équipée. C'est les barmaids, faut ben qu'elles soient équipées pour veiller tard. Moi, j'ai des tout petits loulous là.
7: C'est tellement 90 comme discours là. Maintenant, c'est euh, n'importe qui peut aller à arrière <rire> du port peu importe.
1: La diversité, ouais. la diversité de seins. Il y a toutes les sortes de diversité. De <rire> La diversité de ça. Bon, Sophie, euh, prochaine barmaid à ton, à ton, à ton bar, mais euh, tu disais oui. qu'à qu Noël, pa tu allais euh, vraiment tout arrêter. Est-ce que des fois, tu, tu trouves que dans ce métier-là, bon, évidemment, quand on a une année comme la tienne, euh, on ne peut pas dire non. Quand quelqu'un arrive avec un projet, tu ne vas pas dire, ah oui. oh, ben non, c'est tu quoi, mon assiette est déjà assez remplie pour cette année, je remettrai ça l'année prochaine. Tu prends tout ce qui passe. En même temps, oui. euh, je rappelle quand même que euh, c'était Quoi, il y a 5 à chirurgie cardiaque oui, euh, il, 2018, faut, ouais. il faut quand même que tu fasses attention aussi alors comment tu fais pour maintenir cet équilibre là entre euh, avoir une bonne santé se ménager et en même temps prendre toutes les opportunités qui s'offrent à toi ouais. est-ce que c'est un indiscret quand même comme une une vie. question une vie. non non c'est parfait mais en fait moi j'ai
7: une, une vie quand même assez rangée, la première des choses je ne bois pas d'alcool ah, ça, ça il fallait ça prendre une bière après tu sais, puis tout ça tu sais, euh, j'aime me coucher tôt, j'aime dormir quand j'ai quelque chose le lendemain donc, euh, tu sais, je me je me donne pas trop en dehors de ce que j'ai à faire. Quand quand j'ai plus rien à faire, quand je suis en congé ou quoi que ce soit, là, j'arrête pas. Là, je fais du spider, un autre affaire, pis on n'arrête pas. Je joue au golf. Mais quand j'ai des trucs à faire, quand j'ai des, des, des contrats puis de de, de, de l'animation radio ou télé ou quoi que ce soit, là, je suis vraiment très rangé. Le soir, je me je me coucher très tôt. Je mange bien. fait que je réussis à... et surtout j'ai une nouvelle condition que j'avais pas avant. Tu moi, j'étais capable de faire ça, ce que je fais là présentement, mais avec une condition d'un d'un presque mort, Oui, oui. Aujourd'hui, avec cette nouvelle condition-là puis tout ça, j'ai énormément de, 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 de jus que j'avais pas avant, mais je me ménage beaucoup plus qu'avant aussi, parce que le le, le plaisir d'avoir de, de, cette forme-là pour tout faire ce que j'ai à faire, c'est de le faire longtemps, pas juste de le faire un bout et que ça finisse.
1: Mais tu as déjà dit en entrevue avec le 7 jours, c'est ma collègue Marianne Bessette qui me rappelle ça, tu avais dit en entrevue avec le 7 jours que tu ne voulais pas que ta fille Zoé fasse le même métier que toi parce que ça, <rire> prend, ça, 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 ça prend du temps, ça bouffe du temps. Donc, c'est ouais. vraiment... Euh, c'est le fun, vivre de sa passion, mais ça ne laisse pas beaucoup de temps pour euh, la non. vie personnelle, la vie intérieure.
7: Non, puis c'est ce que je vais... En fait, je ne pourrais pas récupérer des moments que j'ai perdus depuis... Euh... Les douze les douze premières années de sa vie, il y a, il y a bien des shots que j'ai pas été là, là. Tu sais, je me sentais un peu comme Ben Affleck dans les films, qui essaie d'arriver au spectacle à ben, <rire> C'est trop que mignon. C'était ma vie ça. C'était ouais. ma vie les douze dernières années. Tu sais, je de m'arranger pour être là, puis j'arrivais au show presque en retard parce que j'avais été à sa, sa compétition de karaté, tu sais, puis ça. Là, je vais m'asseoir à Québec à la radio pendant deux ans, euh, de trois à six. Le matin, je vais me lever avec elle, je vais venir souper avec elle le soir. Euh, c'est le début de son adolescence, c'est le début de son secondaire aussi, puis j'avais le goût, puis c'est mes 50 ans aussi cette année, fait que donc j'avais le goût de me faire ce cadeau-là, euh, donc là, je donne un bon coup, je fais plein de projets que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, puis à partir de, de l'automne, je vais essayer d'avoir une vie un petit peu plus euh, sédentaire, puis euh, on verra ce que ça donne, je ne sais pas si je vais aimer ça, là.
1: Ben écoute, c est, c est euh, ça je qui m'inquiète en fait. Ben, fais attention parce qu'il y a des gens de TVA qui nous écoutent là, si tu es en train de dire que t'aimes pas ça, ben là ils, ils vont peut-être pas renouveler ton contrat pour tes quatre émissions mon beau PA.
7: <rire> non non non, ça j'aime ça. Non non mais tu sais si j'aime pas ça être trop sédentaire, ah, danser faire de la radio puis ça. Ouais, non non non, pas dans ça. Le... Mais ben, non, hey. non, non, j'adore. Hey. J'adore toute l'équipe de prod <rire> au complet, les comptables, les, les, les gens du craft, j'aime
1: tout le monde. Bon bon bon, j'aime ça. Est-ce que ça va diffuser le vendredi soir à la place de Le Monde à l'envers, cette affaire-là?
7: <rire> hey, bon. Non, je pense, je pense que ça va être le week-end. Ah, il n'y a pas de date de sortie encore, mais il va y avoir euh, probablement deux épisodes au début de l'automne, deux épisodes euh, avant les fêtes D'accord. Puis là, ben, euh, tout dépendant de, de, de la réponse du public, ben, peut-être qu'il y en aura quatre autres après les fêtes.
1: D'accord. Parle-moi euh, brièvement de ce qui s'en vient pour toi le 27 mai au Centre Vidéotron, oui. le Beach Party de PA méthode ouais. ah, C'est quoi ça? Tout le monde tout ben, nu, tout le, le monde vu, en maillot. Pour en parler, là. Ben oui, hein, il, là, fait, il neige dehors.
7: Ben, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, ça, je ne comprends plus rien. J'espère que Colette n'aura pas trop de, de, <rire> de, de messages de haine. <rire> les gens qui s'en prennent avec Colette parce qu'ils pensent que c'est sa faute. Non, écoute, le Bitch Party, euh, dans, dans un peu l'optique des autres gros shows que j'ai fait, euh, les euh, hommages aux années 80-90, au disco, puis tout ça, là, j'avais le goût de faire un euh, gros... Que, comme quand même trois ans, là, parce que tu sais, la, la dernière été, ça n'a pas été ça euh, complètement, mais ça faisait quand même trois ans qu'on n'avait pas fait de gros parti. Euh, ça faisait trois ans aussi qu'on attendait de faire euh, un majeur, genre un centre belle ou un, ou un centre vidéotron. Puis là, ben, pour ouvrir l'été, il euh, me semble que c'était bien placé là. De faire un gros party on rentre du sable. Euh, dans le centre Vidéotron, il va y avoir des palmiers partout. Wow. Euh, wow. Oh, il y en a des bulles, plein d'affaires, on se met vraiment dans les... Oh, y on se met des freins un peu, là, mais on se met vraiment euh, tout qu'un gros parti, plein d'invités, Patrick Galant Jonas, Lang, wow. euh, plein d'humoristes, mon ban est là aussi, fait qu'on fait de la musique de la musique d'été, surtout, euh, puis euh, surtout une super grosse ambiance avec euh, plein de gens habillés en fleuris, puis en, en fluo, puis... Euh, c'est ça. Moi, j'aime faire ces événements-là parce que c'est un soir, une fois. On le vit tout le monde ensemble. Après ça, c'est terminé. On a autre au prochain.
1: Ouais, mais là, On, on, va, ça.
7: Va, on va bien se l'été de, de, de cette façon
1: ouais. OK. Alors, sortez vos, vos bikinis, surtout que j'adore la façon dont tu l'as prononcé, parce que t'as dit quasiment « bitch party ». Alors, euh, ouais. les bitches s'en ouais. viennent à la plage. Non, non, mais je te taquine. Ben non, mais mais j'adore ça. Toi, toi, mais non, là. je te taquine. Je te taquine. Et non. Et moi, non. Tout le monde. Je veux tout le monde en maillot. <rire> euh, regarde, même... Moi, je vite, vois, vite 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 parce que ça se termine le, le... Richard en okay. bikini ok parfait je t'arrange ça le... merci beaucoup P.A. Borat, <rire> le costume de Borat Ah oui <rire> oui avec l'espèce d'affaire qui remonte jusqu'en haut c'est très drôle P.A. Method c'est toujours un plaisir de te parler humoriste toujours et animateur plaisir, et euh, la nouvelle émission euh, Brasserie chez P.A. ça commence cet automne à TVA merci beaucoup, merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, bien. Marianne Bessette à la recherche à très bientôt
3: Cube Radio